몇해 전에 한국에서 어떤 분이 소송을 내셨어요. 소송을 내셨는데 친자 확인 소송을 냈습니다. 그래서 그분이 주장하시는 게 뭐였냐면 어, 들으면 알만한 한국에 있는 그룹회사의 회장님 이름을 대면서 내가 그분의 친자다. 물론 그분, 그분 집에 안 살았기 때문에 숨겨진 자식이었기 때문에 평생을 숨겨진 자식을 살다가 이제 카밍아웃한 거죠. 그리고 내가 그것을 확인할 수 있다. 그러면서 증거품 몇 가지를 내놨어요. 어머니께서 받은 그 아버지의 지갑과 뭐 증거가 될 만한 것들을 내놓았습니다. 쉽게 상상할 수 있습니다. 그 아버지에게 혼 외의 자식이 있었던 것입니다. 아버지는 숨기고 싶었지만 이 아들은 숨길 수 없는 심정이 된게 뭐냐면 자기 친자의 이런 확신인 것 같습니다. 그런데 이분이 그 친자임을 확인하는 과정에서 가지고 나왔던 증거품은 법정에서 하나도 채택이 제대로 안 됐는데요. 확실하게 그분이 친자인 것이 확인이 되었습니다. 그것이 뭐였냐면 DNA 검사였습니다. DNA 검사를 해보니까 친자인 것이 분명하다. 그래서 친자인 것으로 법정은 선포를 했습니다. 여론에서 많이 신문지상에 올라왔기 때문에 많은 분들이 읽었을 것으로 제가 기억을 합니다. 몇해 전이지만. 그런데 이제 그 친자가 되신 분이 소송을 내신 분이 설명을 했어요. 내가 뭐 우리 아버지의 돈이 탐이 나거나 우리 형제 간에 돈이 탐해서 나서 이러는 것이 아니라 돈이라면 나도 충분히 있다. 나도 부자이고 나도 부러운 것이 없다. 그러나 내가 아버지의 아들인 것만큼 내가 확실히 하고 밝히고 싶었다. 내가 친자라는 것만큼 내가 밝히고 싶었다. 그렇겠죠? 자신이 친자라는 것을 평생 숨기고 살아야 되는 입장에서는 그것만큼 답답한 것이 없었겠다 하는 생각이 듭니다. 어, 하나님의 사랑을 받는 자, 예수 그리스도를 말미암아 구원을 받은 사람은 하나님의 친자입니다. 하나님의 자녀입니다. 그런데 특별히 하나님의 자녀이기 때문에 성경은 말씀하십니다. 하나님의 자녀면 자녀답게 살아라. 자녀답게 살아라. 하나님의 자녀답게 사는 길이 따로 있습니다. 그래서 예수님이 땅에 오셔서 첫 번째 말씀 전하시면서 예수님을 따르고 믿고 오는 제자들과 사람들에게 마태복음 5장에 보면 첫 번째 말씀을 전하시면서 자녀답게 살아라 하고 말씀하시면서 산상수훈이라고 잘 알려져 있는 마태복음 5장, 6장, 7장의 말씀을 전하셨습니다. 이 말씀 한마디로 뭐냐면요. 하나님의 자녀가 되었느냐? 그럼 이렇게 살아라. 그래서 자녀다운 삶에 대해서 계속 말씀하셔서 예수님을 안 믿는 분들도 이 산상수훈은 아는 분들이 많이 계십니다. 왜 그럴까요? 뭐 그렇게 살면 정말 인간 낫겠다. 좋은 인간이겠다. 이런 생각에서 많이들 아십니다. 그래서 마태복음 오늘 7장 말씀이 본전, 어, 본문 말씀인데요. 마태복음 7장 말씀이 결론적인 부분, 산상순의 결론적인 부분이기 때문에 사실은 앞에는 5장, 6장의 말씀을 우리 개요를 이해를 해야 합니다. 예수님께서 하나님의 친자들이 이렇게 살아갈때 5장에서 뭘 전하시냐면요. 우선 하나님의 자녀는 이런 사람이 자녀가 된다 하는 것을 팔복에서 말씀하십니다. 마음이 그 심령이 가난한 자, 그다음에 마음이 청결한 자, 뭐쭉 말씀을 하시고요. 팔복이 끝나자마자 바로 말씀하신 게 뭐냐면 너희는 착하게 살아라. 그래서 그 착한 행실을 사람들 앞에 비추어서 빛이 되게 하고 그로말미암아 그것이 하나님의 영광이 되게 하라. 하고 말씀하십니다. 그래서 사람이 착하게 살아야 되는 것에서 말씀하시면서 많은 세부사항들이 나옵니다. 사람이 착하게 살지 못하는 모습들이 그 안에 계속 나옵니다. 오장에 보면. 그렇게 말씀하시면서 그러나 너는 착하게 살아라. 그러니까 우리가 가장 세상에서도 많이 알고 있는 게 뭐예요? 예, 누군가 너에게 
악한 자가 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대라. 그렇죠? 속옷을 가지고자 하면 겉옷까지 다 벗겨져라. 착하게 사는 삶의 예를 들어주십니다. 그러면서 결론적으로 5장 마지막에 한 절이 결론을 말씀하십니다. 그러면서 5장 48절에 보면 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 것이 너희도 온전하라. 많은 신앙인들이 여기에 큰 도전을 받습니다. 나는 완전하지 않은데. 근데 사실은 무슨 말씀이냐면요. 너, 너의 하나님이 착하고 선하신 것처럼 너희도 세상에 살아가는 동안에 사람들과 관계 맺으면서 착하게 사는데 착한 것에 대해서 온전하라는 얘기입니다. 착한 것에 대해서 선하게 사는 것에 대해서 그 말씀하시고 6장 넘어가셔서 다시 말씀하십니다. 사람이 선하지 않기 때문에 사람들에게 보이려고 기도도 멋지게 하고 사람들 앞에서 기도한다. 그런 바리새인들 따라가지 마라. 그러면서 위선에 대해서 인간의 위선에 대해서 여러 가지 말씀하시고요. 또 대표적으로 기도하는 내용들을 주기도문이 거기서 등장하게 되고 가르쳐 주십니다. 위선기도 하지 마라 그러시면서 그러면서 계속되는 말씀에서 우리가 잘하는 대로 뭔 말씀하시냐면요. 세상에는 돈 때문에 미친듯이 사는 사람들이 많다. 왜냐하면 염려와 걱정을 하는 사람들이 많고 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 걱정하기 때문에 돈에 얽매이는 사람들이 많다. 이것은 하나님의 자식이 사는 방법이 아니라 세상에 하나님의 자식 아닌 사람들이 사는 방법이다. 그러므로 너희는 그렇게 살지 마라 하는 말씀을 하십니다. 염려와 걱정과 두려움이 있다는 것은 그삶 속에 하나님을 의지하지 않는다는 것이 분명하다는 것입니다. 그래서 6장 마지막 부분 33절과 34절은 결론적으로 이렇게 전하십니다. 먼저 그 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 하나님의 나라, 곧 하나님의 다스리심, 하나님의 온전한 통치하심 속에 있지 않기 때문에 인간에게 나타나는 것이 뭐냐면 염려하고 걱정하게 되고 그 염려와 걱정을 빠져나가기 위해서는 돈을 쌓아놓게 되고 돈 쌓아놓은 것도 부족하면 건강 때문에 걱정하고 다른 것 때문에 걱정하고 죽는 것 때문에 걱정하고 인생을 그렇게 산다는 얘기입니다. 대표적으로 명예욕과 재물욕에 욕심에 쌓여있기 때문에 인간을 행복하지 못하다고 말씀하십니다. 더 가졌으면 좋겠는 것, 더 유명했으면 좋겠는 것. 사람들이 알아주면 좋겠기 때문에 사람들 앞에 멋지게 기도하기도 하고 바리새인들처럼 꼭 사람들이 있는데 앞에 나가서 기도하려고 그러고 그런 모습들이 인간 안에 망가진 인간. 인간이 아담과 이브 때부터 망가진 모습. 그래서 탐욕이 들어오고 욕심이 들어오고 이기심이 들어오고 모든 악이 들어와서 하나님의 형상을 바라보지 못하는 그것을 설명하십니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 망가진 인생을 하나님의 형상대로 회복되는 일에 모든 것을 부으셨습니다. 회복된 사람이 무엇이냐 하는 것을 말씀을 통해서 가르쳐 주십니다. 그리고 7장 넘어서 오늘 본문 말씀이 나오는데요. 오늘 본문 말씀도 세상 한간에서도 너무 잘 알고 있는 말씀입니다. 7절부터 시작해서 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾을 것이요 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이요 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾을 것이요 두드리는 이는 열릴 것이라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있느냐? 오늘 암송구절입니다. 그렇죠? 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐? 어떻게 느껴지십니까? 당장 기도해야 되겠다. 당장 구해야 되겠다. 
내가 구하지 않아서 가난하게 사나 보다 많은 생각할 수 있지 않습니까? 그런데 오늘 이 말씀을 하신 예수님의 그 뜻을 우리가 같이 생각해 볼수 있는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. 산상수훈 말씀하시면서 하나님 자녀답게 살아라의 결론적인 말씀이거든요. 사실은 결론적인 말씀입니다. 인간이 이 세상에서 하나님 자녀답게 사는데 가장 기본적이고 가장 필수적이고 가장 본질적인 것이 무엇이냐면 기도하는 삶입니다. 우리는 기도하기 위해서 구원받았다. 이렇게 표현해도 표현이 전혀 잘못됐거나 비성경적이지 않다고 저는 믿습니다. 오늘 예수님 말씀이 그것입니다. 기도를 해라 그러시는데 그냥 하라 그러지 않고요. 구하는 자는 받을 것이고 찾는 자는 찾을 것이고 문을 두드리는 자에게는 문이 열릴 것이다. 이거는. 어떻게 생각해 우리가 생각할 때 구하는 것 다음에 찾고 찾는 것 다음에 뭐 우리가 또 문이 열리도록 구하고 뭐 이런 것들을 순서로 생각 순서보다는 오늘 분명한 것한 가지 있습니다. 세 번을 반복해서 동일한 내용을 말씀하셨다는 것입니다. 내용이 뭡니까? 하나님께 기도하는 자마다 반드시 갖게 될 것이고 반드시 이루어지는 것을 체험하게 될 것이다. 구하면 받을 것이고 찾으면 찾게 될 것이고 열 것을 기대하면 열리게 될 거다. 다쳤던 분도 열릴 것이다. 그런 말씀이죠. 세 번에 걸쳐서 확실한 약속을 하고 계신 것입니다. 오늘 본문 말씀 가운데 우리가 분명히 깨달아야 되는 한 가지 있습니다. 그것은 기도는 약속입니다. 기도 응답은 하나님의 철저한 약속입니다. 오늘 예수님께서는 세 번에 걸쳐서 반복해가면서 기도는 반드시 응답된다. 말씀하시는 거죠. 기도는 누가 하느냐 하면요. 하나님을 믿는 사람이 합니다. 누구에게 하느냐? 하나님께 합니다. 누구의 이름으로? 예수님의 이름으로. 누구의 능력으로? 성령의 능력으로. 기도하는 것이죠. 사람이 기도하게 되는 것도 성령이 도와주셔야 한다고 성경은 말씀하십니다. 아무렇게나 기도하지 못하고. 오늘 근데 예수님께서는 세 번씩이나 반복하면서 하신 말씀 철저한 약속입니다. 이 기도가 응답되는 건 하나님의 철저한 약속이다. 그것입니다. 왜 그럴까요? 그러니까 내가 염려하고 있다, 두려워한다, 근심하고 있다는 얘기 뭐냐면 기도하지 않고 있다는 얘기입니다. 내가 기도를 하더라도 건성으로 하거나 기도를 하더라도 믿음 없이 하면 은내 안에 들어오는 게 뭐냐면 염려와 걱정과 근심이 들어와서 내 삶을 갈감하고 버린다 이런 얘기입니다. 그래서 성경은 그리스도 예수 안에 있고 그 나라 안에 있으면 의와 평강과 희락이 있어서 그래서 평화와 기쁨을 누리게 된다고 얘기하는데 평강을 누리지도 기쁘지도 않은 건 뭐냐면요 무언가가 그것을 갈가먹은 것이죠 오늘 그 중에 예수님께서 지적하시는 건 기도입니다 기도 그래서 오늘 말씀 제목을 걱정 없는 인생을 사는 길 이렇게 한번 정해봤습니다 많은 분이 원하는 삶입니다 걱정과 염려 없이 살기 위해서 우리가 얼마나 많은 걸 합니까 얼마나 많은 돈을 쌓으려고 합니까 뭐제 생각에는 50만 불만 벌어도 은퇴할 수 있을 것 같은데 30만 불만 있어도 은퇴할 수 있을 것 같은데 평균 미국 사람들이 뭐 3만 불이 없다 그러던데 3만 불 갖고 은퇴할 거 생각하는 분이 거의 없는 것 같아요 자꾸 쌓으려 하죠 오늘 비현실적인 얘기를 하는 거 아닌가 또 그런 생각을 하실 분이 계실지 모르지만 오늘 성경 말씀을 나누기 원합니다 먹이고 입으시는 분은 하나님이시다 분명히 말씀하십니다 오늘 기도는 하나님을 체험하는 신앙의 삶그 자체입니다. 그러니까 말씀이 구하는 자는 없고 찾는 자는 찾고 열릴 정말 문을 두드린 자에게는 열릴 것이다 하는 것이 내 생각 속에만 있으면 아무것도 아닙니다. 그래서 믿음으로 그것이 하나님의 말씀을 받아들였을 때 내가 그것을 믿고 기도하니까 기도했더니 이루어졌다 하는 것입니다. 
이게 뭡니까? 신앙은 체험입니다. 신앙은 그냥 내가 듣고 생각 속에 있는 개념이 아니라 신앙은 그 말씀이 살아있기 때문에 그 말씀대로 기도했더니 실제로 주어졌다는 겁니다. 간증이 있으십니까? 간증이 뭡니까? 하나님이 살아계시다는 게내 안에서 체험되어서 할 말이 있다는 얘기입니다. 증거가 있다는 얘기입니다. 증거. 오늘 말씀이 그런 증거가 되는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 하나님은 기도한 내용에 대해서 반드시 응답하십니다. 반드시 응답하십니다. 오늘 두 번째는 오늘 예수님의 그 마태복음 7장 7절로 11절 말씀 속에 우리가 알수 있는 건 기도는 크리스찬의 삶그 자체입니다. 오늘은 사실은 이거 우리가 깊이 생각했으면 좋겠습니다. 이게 왜 그렇게 중요하냐면요. 때때로 우리는 기도는 크리스찬들이 하는 일 중에 하나다 이렇게 생각합니다. 어떤 사람은 기도의 은사에서 열심히 하고 나는 기도의 은사가 없으니까 2분만 기도해도 기도끼리 막히니까 하지 않고 나는 그 대신에 교회 섬기니까 섬기는 일하고 나는 선교하니까 나 선교하고 뭐 이렇게 생각할 수가 쉽습니다. 성경에는 그렇지 않습니다. 성경은 기도가 그리스도인의 목적이라고 말씀하십니다. 다른 겁니다. 쉽게 생각하면 이런 겁니다. 어, 내가 신앙생활을 잘하기 위해서 기도한다가 아니고 내가 기도가 잘 되기 위해서 신앙생활을 열심히 한다. 이게 맞습니다. 이게 맞다는 얘기입니다. 그 19세기 영국 설교했던 P.T. 포사이스라는 분은 이렇게 얘기했어요. 예수님이 그러셨던 것처럼 오늘날도 마찬가지로 크리스천은 기도를 잘하기 위해서 하는 것이지 크리스천에서 합당한 삶을 살기 위해서 기도하는 것은 아니다. 오늘 오랜만에 영어로 한번 읽어드릴게요. It is true to say that we live in Christian life in order to pray. Rather than we pray in order to live Christian life. 한번 생각해 보세요. 내가 기도가 이루어지고 기도가 잘 되기 위해서 하나님의 말씀을 따라 사는 삶을 사는 것인지 아니면 내가 기도를 열심히 해서 하나님 말씀을 따라 살수 있도록 기도하는 것인지 비슷한 것 같지만 다릅니다. 뭘 다루고 있냐면요. 기도하는 것은 신앙인의 목적이고 본질이라는 얘기입니다. 왜 그럴까요? 우리 예수님께서 기도를 통해서 하셨습니다. 예수님이 산상수는 5장부터 시작하기 전에 4장에는 보면요. 우리 수요일마다 마태복음 말씀을 앞으로 나누게 되는데요. 지난주 수요일날 첫 번째 말씀이 그거였습니다. 그래서 광야에 나가서 고난을 받으시는데요. 예수님께서 광야에 나가서 받으신 고난은 고난의 목적이 아닙니다. 시험도 목적이 아닙니다. 사실은. 그럼 광야에 왜 나가셨느냐? 금식하러 나가셨다. 금식도 목적이 아닙니다. 목적은 기도입니다. 사역을 시작하시기 전에 광야에 나가서 전적으로 아버지와 대화할 수 있는 기도의 길을 찾아나가셨습니다. 금식은 온전히 마음이 하나님 아버지께 몰입할 수 있는 도움의 소재인 방법입니다. 광야는 사람들의 바더가 없이 기도할 수 있는 한적하고 조용한 곳입니다. 그러니까 예수님 뭐하러 가셨느냐? 기도하러 가셨습니다. 물론 기도하러 광야에 가셨는데 기도를 방해하고 막는 마귀가 와서 유혹하고 시험하고 시험을 말씀으로 싸우고 내용이 다 나옵니다. 근데 사실 중요한 건 뭐냐면요. 기도하셨다는 것입니다. 실제로 예수님은 기도가 모든 것을 이끌어 가셨어요. 새벽 미명에 밝기도 전에 사역을 시작하기 전에 기도하러 나가셨고요. 늘 아버지 앞에 기도했고요. 심지어는 그 어려운 시간 십자가 앞에서 
정말 십자가를 지기 직전에도 겟세만에서 땀이 피처럼 떨어지도록 기도하셨습니다. 뿐만 아니라 음식 하나로 기적이 일어날 때도 축사하시고 기도하신 것을 알고 있습니다. 심지어는 사역이 실패한 것으로 보일 때도 기도하셨습니다. 가버나움이나 베세다나 기타 지역에서 가장 많이 사역하고 가장 많이 기적을 보이고 가르치셨는데 거기 있는 사람들이 예수님을 안 따르는 겁니다. 예수님이 따른 사람이 실제로 많았습니다. 많았음에도 불구하고 예수님이 기대하는 바른 반응을 하지 않았습니다. 바른 반응은 뭐냐면요. 예수님이 살아가시는 것처럼 그들도 돌아서서 이제는 제 맘대로 살아가는 것이 아니라 하나님께 기도하고 아버지의 뜻을 따라 살아가는 사람으로 변하는 것입니다. 이게 복음에 대한 반응입니다. 삶이 달라지는데요. 이제는 하나님의 뜻대로 기도하고 그 뜻을 구하며 살아가는 신중한 기도하는 신앙으로 바뀌었다 하는 것입니다. 그런 사람이 거의 없더라 하는 것입니다. 그런데 예수님께서 그들을 책망하시다가 마태복음 11장 25절 27절에 나올 때 보면 그것을 이렇게 하나님의 뜻을 받아 설명하십니다. 천지의 주제이신 아버지요. 이것을 슬기롭고 지혜 있는 자들의 숨기시고 어린아이들에게 나타나심을 감사합니다. 올소다 이것이 아버지의 뜻입니다. 하고 사업이 실패한 현장입니다. 천국복음을 선포하시고 모든 기적을 보였는데 반응이 틀린 거예요. 그러면 낙심할 텐데 낙심하지 않고 말씀하셔도 맞습니다. 이것이 아버지의 뜻입니다. 교만하고 안다고 하는 사람에게는 다 숨기시고 이 기쁜 뜻을 하나님을 진심으로 찾고자 하는 자들에게는 드러내주신 것을 감사합니다. 아버지의 뜻을 깨달으신 거죠. 예수님도 그렇기 때문에 그런 삶을 살으셨다는 것입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 기도가 예수님의 삶의 중심에 있었다 하는 것입니다. 우리 기도가 왜 이렇게 중요하냐면요. 하나님을 믿는 사람은 하나님의 자녀가 되어있고 친자식입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들도 삶이 있습니다. 그런데 믿지 않는 사람과 믿는 사람의 가장 큰 차이점이 무엇이냐면 한쪽은 기도하고 한쪽은 기도하지 않는 것입니다. 그런데 기도의 동기가 중요합니다. 왜 기도하느냐? Why? 이유는 간단합니다. 모든 게 하나님으로부터 오기 때문입니다. 이게 믿음이거든요. 우리가 창세기에 보면 창세기 3장에 아담과 이브가 죄를 짓자마자 일어난 일이 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님과 인간의 관계가 끊어진 것입니다. 끊어졌다는 얘기는 뭐냐면요. 하나님의 뜻대로 살지도 않고 뜻을 구하지도 않고 자기 마음대로 산다는 얘기죠. 원래 인간은 자기 스스로 완전한 존재가 아니다 하는 것이 성경의 설명이십니다. 때때로 우리는 나 스스로 완전한 것처럼 스스로를 완전하게 만들려고 노력하고 그래서 공부도 하고 쌓기도 하고 돈도 벌고 만들기도 하고 경험하고 이렇게 살아갑니다. 나를 의지하고 살기 위해서 그렇게 하는 거죠. 그런데 인간은 자기 맘대로 못 삽니다. 세계에 있는 모든 걸 자기 능력으로 컨트롤할 수가 없습니다. 아무리 능력이 있어도 그건 안 되는 것입니다. 그러면 인간은 원래 이렇게 세상과 부조하게 태어난 걸까요? 성경은 아니라 그러시는 거예요. 이 세상과 물질을 만들고 사람을 만드신 하나님과 연결되어 있을 때 인간은 스스로 완전하도록 만들어주신 게 아니라 완전하신 하나님께서 공급해 주는 것을 따라 살아야 된다. 그래서 영적, 정신적, 육체적으로 하나님과 관계를 맺고 하나님의 공급하심을 매일 받고 살도록 만드셨다는 거예요. 그런데 공급하신 하나님과 관계가 끊어져 버리면 인간은 더 이상은 만족할 수 없는 존재가 되어버렸다. 하나님의 자녀가 됐다는 얘기는 뭐냐면 이 관계가 회복된 것입니다. 
그럼 이제는 회복된 사람이 살아가는 방법은 뭐냐면요. 하나님과 대화하고 하나님으로부터 모든 걸 받고 하나님과 관계 속에서 받아서 살아가는 것입니다. 오늘 예수님이 강조하시는 건 뭐냐면 기도가 그것이라니. 전에는 너희가 그냥 살았지만 내 안에 있는 리소스, 내 안에 있는 자원을 따라서 이제는 하나님이 주시는 것을 땅에서 따라서 살아간다는 게 무엇이냐면 그것이다 하는 것입니다. 기도는 이렇게 중요한 것입니다. 내가 그리스도인이 되었는데 기도하지 않는다. 이건 큰일인 거죠. 큰일인 거죠. 왜냐하면 구원의 목적을 잃어버린 것입니다. 하나님은 우리를 그런 관계 속으로 이끌기 위해서 예수님이 땅에 보내서 십자가에 돌아가시기까지 그 길을 열으신 거거든요. 우리 기도하는 모습을 보면 우리가 기도를 이해했는지 알게 되는 것 같습니다. 어떤 젊은 부부가 저녁이 되니까 아이들 저녁 일찍 먹여가지고 재웁니다. 재우고 부부는 아주 신중한 모습으로 둘이서 딱 소파 앞에 앉아서 기다립니다. 뭘 기다리냐면 연속국 시간을 기다립니다. 지난주까지 스토리가 이틀 이렇게 됐는데 일주일 내내 참고 기다렸는데 과연 오늘 그 주인공은 어떻게 되었을까? 너무 중요하기 때문에 어떻게 돼요? 설거지도 일찍 하고 아이들도 일찍 재우고 준비합니다. 그 연속국 시간이 8시 반이면 8시 반에는 어김없이 TV 앞에 가서 둘이서 신중하게 앉아있는 겁니다. 전적인 몰입입니다. 기가 막힌 얘기입니다. 혹시 기도를 하기 위해서 이렇게 준비하고 기도를 하기 위해서 이렇게 사십니까? 아니면 도전이 됩니까? 우리 영적 삶을 우리가 돌아보게 됩니다. 우리 기도에 그렇게 신중합니까? 실제로 그런 분들이 많이 계십니다. 한비전교가 그래서 저는 감사해요. 새벽 기도하는 시간이 너무 좋아서 새벽에 하나님을 만나고 하루를 시작하기 때문에 이분들이 준비하시는 게 있어요. 뭐예요? 저녁에 일찍 잡니다. 뭐 저녁에 늦게 자면서 할일다 하고 새벽 2시에 자면서 새벽 기도 나오는 것 열정으로 한 3일간 할수 있을지 몰라요. 3일 뒤에 목이 땡겨서 그냥 쓰러집니다. 지속적으로 기도라고 하나님 만나는 걸 중심으로 살기 위해 새벽 기도를 하는 새벽 기도인이 되기 위해서 필요한 게 뭐냐면 삶을 바꿔야 돼요. 잘 보세요. 삶을 바꿔야 기도가 일어난다. 기도를 해서 삶이 바꿔지는 것보다 더 중요한 건 뭐냐면 기도를 하기 위해서 살아야 된다. 우리 한비전교회는 정말 직장이 또 사업장이 새벽 4시에 열기 때문에 5시에 열기 때문에 불가능한 분들은 혼자 기도하실지라도 예배의 자리를 삼아고 기도의 자리를 삼아는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 왜냐하면 예수님께서 항상 말씀하실 때 성전, 구약이 나오는 성전을 말해서 성전의 목적을 설명하십니다. 성전의 목적은 뭡니까? 성전에서 많은 걸 합니다. 제일 눈에 많이 보이는 게 제사입니다. 명절 때 이스라엘 사람들이 성전에 제사를 드리면 뭐 100만 명씩 이렇게 되면 재물이 수백만 마리가 죽습니다. 근데 우리는 고상하게 보지만 거기에서 동물들이 수백만 마리를 끌어와서 자르고 죽고 피 흘리고 해서 계곡으로 피가 흘리는데 허벅지를 찰 정도로 피가 흘러내렸다고 합니다. 상상이 가십니까? 그러니까 성전은 무엇을 위한 것이냐 그럼 제사 딱 나왔을 것입니다. 네, 하나님은 그렇게 말씀하지 않으십니다. 성전은 또 교제하는 것이다. 일주일간 와가지고 같이 고기 굽고 먹고 같이 나누고 하는 교제의 삶이다. 뭐 그것도 그 중에 하나입니다. 제사의 목적 중에 하나니까요. 화목제를 드리고 같이 나누어 먹는 것. 중요한 것이 있습니다. 성경은 성전이 무엇 하는 곳이라 그럽니까? 예, 네, 맞습니다. 기도하는 곳이라. 이 집은 내 백성의 만민의 기도하는 곳이라. 하나님의 성전의 목적을 분명하게 크리아에 못 박을 때 뭐냐? 기도하는 집입니다. 예수님께서도 사역의 마지막 말기쯤에 
성전을 가서 보니까 장사하는 사람이 가득 채우고 막 바꿔놓은 모습을 보면서 정말로 화가 나셨어요. 하나님이 말씀하신 구원의 본질을 외도시켜버린 지도자들과 그 일하는 사람들 보고 분노하신 거예요. 그래서 채찍을 가지고 그들을 쫓아내고 들러엎어버리셨다. 그때 내 집은 만민의 기도하는 집이라 일컬었거늘 너희가 내 아버지의 집을 장사들의 구렬로 만듭니다. 욕심 채우는 구렬로 만듭니다. 기도하는 집. 센터가 기도입니다. 기도가 얼마나 중요하냐면 구원을 받아야 하는 겁니다. 기도는 반드시 응답이 됩니다. 그걸 믿어야 나의 필요한 모든 것은 하나님 아버지께로부터 오고 나는 하나님 아버지께서 허락하신 안에서 만족하고 삽니다 하는 게 태도이거든요. 그래서 기도하지 않는다는 건 뭐냐면요. 결국은 신앙인으로서 사는 것을 포기한 것이나 마찬가지입니다. 우리가 죄를 받고 있기 때문에 기도하지 않습니다. 죄라는 건 뭐냐면요. 하나님을 인정하지 않는 것입니다. 하나님을 철저하게 인정하는 것이 신앙생활이고요. 그 하나님께서 나를 만드시고 나를 온전하게 살아가게 하심을 하나님밖에 없다는 것입니다. 나를 영원히 살게 하는 것도 하나님이시고 죽음을 극복해는 하나님이시지만 나를 하루하루 살게 하시는 것도 하나님이십니다. 그래서 예수님께서는 일용할 양식 외에는 구하는 것을 기도시키지 않은 이유가 거기 있습니다. 신약은 많은 경우에 재산을 쌓은 것이 흠이 되는 경우도 그 이유입니다. 중요한 건 뭐냐면요. 내가 무엇을 믿느냐 하는 것입니다. 오늘 기도가 중요해지는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 때때로 우리 많은 형제들 중에 제가 듣는 말씀인데요. 교회를 섬기기 위해서 일하고 그러면서 5시간 일하는 건 할만한데 5분간 기도합시다 그러면 하, 힘들어하시네 일합시다 일. 근데 사실은 기도가 좋아져야 되는 겁니다. 그리고 만나야 되는 것입니다. 오래전 기억입니다. 저희 아이가 어릴 때 올랜드에서 아이를 보낼 만한 학교가 없어서 너무 험한 지역에서 저희들이 이민 오신 분들을 섬길 때였었는데요. 학교 고등학교를 9학년 때 처음 보냈더니 애가 학교 갔다 오는데 학교를 안 가는 거예요. 너무 놀랐어요. 착한 아이인데 왜 학교를 안 가나. 그때 아빠가 궁금하면 와봐 그러더라고요. 왜? 그랬더니 학교가 너무 힘들어. 위험해서 못 다니겠어. 메탈디스가 통해 가는데 다운타운 중심에서 있었는데 막 그냥 범죄가 많고 다 우리 저 험악한 형제들이 다와 있는데 마약에 취한 아이들이 대부분이고 한번 다닐 만한 데인지 한번 와봐. 강의 듣는 사람이 나하고 다른 애딱 둘밖에 없어. 홍콩이 생각하니까 그것도 문제예요. 보고 배울 게 없을 것 같아요. 그때부터 홈스쿨링을 시작했는데요. 집에서 배우죠. 근데 홈스쿨링 시작하기 이전에 제가 생각했던 게 아, 그럼 크리스찬 교회에서 하는 좀 좋은 학교가 있으면 크리스찬 보링스쿨을 보내주자. 돈은 없어도 하나님 공급해 주시겠지. 선교사 생활할 테니까요. 그래서 학교를 가서 교장선생님하고 면담하게 되었습니다. 그 교장선생님하고 한 시간 이상을 면담하고 이제 둘이 나오는데 아들도 아무 말도 안 하고 집에 오는데 저도 아무 말도 안 했어요. 그런데 둘이 통하는 게 있었습니다. 그게 뭐냐면 이 학교는 아닌 것 같아. 한 시간 내내 무슨 얘기를 들었냐면요. 우리 학교가 얼마나 좋은지 아이비리그에 몇 명이 들어가는지 컬리큘럼은 뭐가 좋은지 얼마나 유능한 선생님이 있는지 얼마나 정말로 이름난 졸업생들이 있는지 그 얘기를 귀가 딱지가 떨어 들은 거예요. 근데 그때 당시에 우리 선교하고 있을 때인데요. 아들도 하나도 안 기쁘고 저도 하나도 안 기쁜 거예요. 이 학교 좋다가 아니고요. 그때 아들이 차 뒤에 앉으면서 그러더라고요. 아빠, 자식을 키우는 교육을 이렇게 학교에 맡기려고 그러는 부모의 자세가 맞는 거야? <웃음> 지금, 지금 우리 아들입니다. 서른, 서른 다섯 살. 
저 그때 기절하는 줄 알았어요. 선지자가 말을 안 들고 당나귀 통해서 말씀하는데 이제는 선교사가 말을 안 들으니까 자식 통해서 말씀 얼마나 창피했나 몰라요. 자식에게 지적을 받고 나서 그냥 홈스 쿨이었죠그 아이를 집에서 제가 신앙으로 가르치기 시작했던 기억이 지금도 납니다. 반대로 한국에 또는 목회자께서 어떤 보링스쿨을 가서 상담하려고 그러는데 그 교장선생님이 앉자마자 부모하고 학생이 앉으니까 우리 기도하고 시작합시다 그러더래요. 자기 그때 너무 놀랬잖아요. 보통 없는 일이거든요. 사립 학교에서 딱 앉았는데 아무리 크리스천 스쿨이라 그래서 가니까 부모 보고 기도하고 시작하십시다. 전혀 다른 태도입니다. 그 삶의 순간적으로 모든 것이 드러납니다. 얼마나 하나님과의 관계와 기도하는 것을 소중히 생각하고 그것을 몸에 배어있고 삶이 그렇게 살아야 된다 그런 것입니다. 때때로 활동이 기도를 삼켜버리는 경우가 많이 있습니다. 하는 일들이 막 기도를 삼켜버립니다. 하나님의 뜻이 아니면 일이 유효하지 않습니다. 우리 정말로 하나님께 기도하는 하나님의 백성이 되었으면 좋겠습니다. 방법을 오늘 논하는 것보다는 오늘 주님께서도 강조하신 것이 구하면 얻고 찾으면 찾고 두드리면 열린다는 말씀을 세 번씩이나 강조하신 건 무엇이냐면요. 너희가 기도하기 위해서 구원받았고 기도는 특권이고 기도는 하나님께 기도하면 다 주시는 것이고 하나님께 정말로 커뮤니언, 교통이 열려 있어야 복받은 사람이라는 것을 강조하시는 거죠. 그리고 예수님께 그렇게 사신 것입니다. 아프리카 작은 산골에 선교사님이 가셔서 복음을 전하셨습니다. 마을이 다 믿게 되었습니다. 선교사님의 가르침을 따라서 아프리카 고울에 있는 사람들이 다 기도의 삶을 살게 되었습니다. 골방 기도하라는 주의 말씀을 받아들여서 바깥의 숲속에 기도의 자기 처소를 다 정하고 동네로부터 나와서 자기 처소까지 걸어가서 기도하고 하루에 두세 번씩 기도를 하고 돌아왔습니다. 자연히 기도 처소로 가는데 길이 생기기 시작합니다. 하루에 두 번, 세 번씩 되니까요. 풀이 밟히고 그 사람들이 가서 그래서 이 사람들이 자기의 기도 처소를 뭐라고 그랬냐면은 기도의 길이라고 불렀습니다. 매일 가다 보니까 길이 나는 거예요. 그 다음에는 생명의 길이라고 My Life Way라고 불렀습니다. 그런데 기도를 게을리하는 사람들이 나옵니다. 그럼 무슨 일이 나면요? 기도의 길, 생명의 길에 풀이 나가지고 다시 정글이 되는 거예요. 그럼 동네에서 형제들이 지나가다 보고서는 형제에게 가서 얘기해 줬다 그래요. 형제님 생명의 길에 풀이 많이 자랐습니다. 그런데 형제가 시큰둥하지 않으면 반응이 없으면 두세 형제들이 모여서 그 형제의 기도처소를 걸어가서 기도를 해줬다 그래요. 대신. 그리고 찾아와서 다시 얘기했다. 형제님, 우리가 형제님의 생명의 길을 다시 닦아놓았습니다. 같이 가서 기도하면 저희가 함께 가드리겠습니다. 아름다운 얘기입니다. 실화인데요. 신앙의 참 아름다운 모습입니다. 내 기도하는 것뿐만 아니라 우리 형제자매의 기도하는 기도의 삶을 같이 생각하면서 도와주고 같이 갈수 있는 것 얼마나 아름다운 일입니까 여러분과 저도 그런 기도의 삶을 통해 살아가는 인생이 되었으면 좋겠습니다 인생 최고의 인생은 기도로 사는 인생입니다 우리 뭐 오늘 말씀 나누다 보면 끝이 없겠죠 그 뮬러 같은 고아의 아버지라면 유명한 분은 어마어마하게 많은 횟수를 기도로 사는 것만이라도 책으로 한 권입니다 기도로 사는 사람들 얼마나 중요한지 모릅니다 이제 마음을 결정한 줄 믿습니다 구원받았으면 기도로 살아야 합니다. 염려도 기도로 묶어야 합니다. 기도는 반드시 응답됩니다. 기도의 응답은 영원합니다. 
하나님은 약속을 반드시 지키시고 나를 향한 하나님의 뜻은 선하십니다. 그래서 목숨 걸고 그 아들의 피를 걸고 약속하신 것이 너는 내 자녀이고 내가 너의 말을 듣겠다 하시는 겁니다. 오늘 정말로 기도가 살아나는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 방법이 중요한 게 아니고 정말로 기도는 해야 되는 것이고 내가 묵상기도를 하든 관상기도를 하든 정말 통성기도로 소리를 질르든 교회를 나오든 혼자 기도하든 기도를 해야 되는 것입니다. 그리고 하나님과 대화는 끊이지 않아야 되는 것입니다. 특별히 공기도의 내용이 나오기를 예배에 나오기를 힘쓰십시오. 우린 연약합니다. 모여있을 때 힘을 받고 믿음을 받도록 하나님께서 모여 살도록 공동체를 주시고 만들어주셨습니다. 그래서 공예배를 소홀히 여기지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.